0: 关于如何处理隐居和从政之间的矛盾问题，诸葛亮在去世之前，曾经给他的儿子留下了一纸《诫子篇》：“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也。”非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及？修道者之间的主要差别就在这一点上。从政还是不从政，韬光养晦还是大放异彩。假定事实如马修·阿诺德所言，人是有光明的。这个差别，与其说是一个哲学问题，还不如说是性格和个人感觉的问题。目标总是保持不变的，把道德原则运用到人世上去。孔夫子、屈原。伯夷和舒淇、商山四号、张良以及诸葛亮都是这样做的。要理解这些道德原则，一段时间的隐居生活被认为是必要的，但有时候隐居会持续一生。不过，他的目标仍然是在世间建立和谐，扩展和谐。隐居和从政被看作是月亮的黑暗和光明，不可分而又互补。隐士和官员常常是同一个人，只是在他们生命中的不同时期，有时候是隐士，有时候是官员罢了。在中国，从来没有体验过精神上的宁静和专注，而专事。追名逐利的官员是不受人尊重的。中国人一直把隐士视为最重要的社会恩人中的一个族群，因此，不管他们的修道追求起来多么不同寻常和消极遁世，中国人都是鼓励这样的态度，而不是泼冷水。不管隐士是否走出隐居生活去从政。他们对于整个文化都产生了巨大的影响，他们是意红红纯粹的思考和纯粹的生活的源泉，迟早会找到合适的渠道流向城市的。当中国第一位伟大的诗人从宫廷中被放逐出来的时候，他自沉而葬身于渔腹。中国第二位伟大的诗人陶渊明，则还没有等到到任期结束，就隐居到了乡下。在中国，隐士们有一种解脱自在的精神，既保持心灵，而不是身体远离城市的喧嚣。这种精神，陶渊明在他的祖师饮酒》之舞中，为我们提供了一撇。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。隐士是中国保存的最好的秘密之一，他们象征着这个国家很多最神秘的东西。他们那种化技巧为无心的返璞归真的智慧，没有比在中国最早的隐士传记《高士传》的开头部分记载的更清楚的了。尧之师曰许由，许由之师。曰聂缺，聂缺之师曰王倪，王倪之师曰披衣。聂缺问道乎披衣，披衣曰：若正汝行，依汝事，天何将至？设汝之，依汝度，神将来设，德将未汝美，道将未汝居。如同焉如心生之毒，而心无求其故。言未足，聂缺睡寐，披衣大悦，行歌而去之曰：“行若槁骸，心若死灰，真其实之，不以故自持。媒媒晦晦，无心而不可于谋，彼何人哉？”大意是这样的：唐尧的老师是许由，许由的老师是聂缺，聂缺的老师是王倪，王倪的老师是披衣。聂缺向 p 衣问道， p 衣回答说：“你要端正你的形体，纯一你的视觉，自然的和气便归于你自身，统摄收敛你的智慧。”集中专一你的思虑，你的精神将会集中到你的心灵中。德要为你而显示完美，道要作为你的居所。你纯真无邪，如同出生的牛犊，无知无欲，而不追究事故。话还没说完，聂缺已经睡着了。皮衣十分高兴，便唱着歌离去。歌里唱道：“形体静定，如同枯朽的枝木；内心沉静，如同已熄灭的灰烬。”他确实悟了道，不再坚持自己的成见。混沌无知的样子，没有心机，而不可与其谋议。那是什么样的人呢、啊？未完待续，来自轻婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。